0: La BCE qui a donc confirmé hier l'arrêt de son programme d'achat d'actifs d'urgence pandémique, on s'en souvient doté de 1 850 milliards d'euros fin programmé donc. C'est officiel pour mars 2022. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, en même temps, on se dit qu'annoncer la fin d'un programme luttant contre la pandémie alors qu'on a des contaminations qui s'envolent un peu partout en Europe, on se dit que c'est quand même, ça peut paraître en apparence un peu bizarre ou un peu à contre-temps, même si ça n'est pas ah, d'un point de vue monétaire.
1: Pas. Alors pas réellement, parce que, en parallèle de cette annonce de la fin de, du PEPP, vous l'avez dit, de ce programme d'urgence, eh bien, vous avez le doublement de l'APP. Qu'est-ce que c'est l'APP? C'est l'assouplissement quantitatif qui est toujours là, donc il va passer de 20 à 40 milliards au deuxième trimestre, et puis après, baisser progressivement de 30 milliards au troisième trimestre, et 20, 20 milliards au, au quatrième trimestre. Et vous allez très, Donc,
0: très, très vite pour celles et ceux qui n'ont pas tout suivi, pardon, je vous coupe deux secondes, John. Mais euh, aujourd'hui, le programme <rire> PEP, c'est 60-70 milliards, je pars sous votre contrôle, euh, d'euros. 70 milliards d'euros d'achats d'actifs achetés, encore une fois, d'obligations d'État français, espagnol euh, ou allemand, euh, tous les mois par euh, la BCE. Ce programme, ça est en mars 2022. Mais avant, il y avait un programme historique qu'on appelle euh, l'APP, c'est ça. Et c'était à peu près 20 voilà, milliards exactement. d'euros par mois pour ne pas refermer complètement trop rapidement le robinet monétaire. Ben, la BCE a choisi cet entre-deux pour dé- éviter quelque part un sevrage trop rapide des marchés, c'est ça hein
1: et, et, Exactement, et aussi donner un message. Euh, c'est-à-dire que si on, laissait, si on ne laissait pas mourir de mort naturelle ce fameux programme d'urgence, eh bien on aurait pu, les investisseurs et euh, la communauté financière, auraient pu se dire qu'il y a un problème beaucoup plus important que prévu, et qu'en en fait il va falloir repousser euh, les aides, notamment sur ce programme d'urgence qui avait comme vous l'avez dit une durée donc mars 2022 et donc on allait la BCE allait à contretemps de toutes les autres banques centrales qui elles sont en train de normaliser leur politique monétaire. Donc on le répète, le PPP, ce programme d'urgence s'arrête en mars de l'année prochaine et puis le, vous l'avez dit le, le programme historique euh, qu'on appelle APP euh, de soutien euh, à l'économie eh ben va être légèrement monté donc euh, si vous voulez en, en termes de vase communicants c'est presque la même chose sauf que après l, ce fameux programme APP bah, va baisser alors ça a été vu quand même comme une un, un premier message je dirais de la Banque centrale européenne sur le fait que on commence légèrement à penser à la normalisation. Ça n'a rien à voir avec la Banque centrale anglaise qui, hier, a augmenté ses taux et ça n'a rien à voir avec la Réserve fédérale américaine ou l'avez déjà, Vous en avez déjà parlé euh, sur le plateau, euh, David, euh, cette semaine, qui, elle, a annoncé qu'il y aurait trois, euh, il y aurait trois hausses de taux l'année prochaine et qu'il allait accélérer la baisse de cette aide.
0: On peut quand même parler de virage monétaire de la part de la BCE, même s'il est moins prononcé et brusque, entre guillemets, que celui de la Fed ou même de la Banque centrale anglaise, la BE, qui a augmenté ses taux directeurs de, je crois, de 15 points de base.
1: Exactement, tout à fait. Alors, c'est, c'est, c'est assez... Cool. On joue sur les mots ici, David, parce que le mot, ne faut pas oublier que le mot transitoire, inflation transitoire, qui avait été enlevé de la part de la Réserve fédérale américaine est conservé par la BCE. Donc ça, c'est quand même très important. Donc là, on est en train de jouer sur les mots. La présidente Christine Lagarde considère toujours que cette inflation est transitoire et elle dit à juste titre que l'inflation qui a monté est tirée de deux tiers des prix de l'énergie et que selon elle, les considérations que, qu'ont les membres de la BCE, c'est que cette énergie va se stabiliser, voire baisser. Donc ça va naturellement faire baisser euh, le prix, euh, le, l'inflation. Mais qu'il faut rappeler ici, et c'est ce qu'on a dit déjà sur euh, dans une émission qu'on a fait ensemble, c'est que il n'y a pas simplement le prix de l'énergie dans l'inflation. On le sait, vous avez le prix des matières premières, vous avez le prix, et eh bien des services, vous avez le prix des voitures euh, euh, neuves et des voitures d'occasion notamment aux États-Unis, vous avez le prix de l'immobilier qui a monté, vous avez d'autres choses et aussi vous avez ce goulot d'étranglement. Qui, étant notamment, qui provient des pays asiatiques, qui font monter les prix face à une demande et une offre qui est contractée, une demande plus haute que l'offre. Donc on est quand même dans une situation où la Banque centrale européenne, une nouvelle fois, même si elle est un tout petit peu plus au quiche, donc c'est-à-dire un peu plus faucon, prend des risques en donnant des anticipations de hausse de l'inflation qui sont toujours sous les 2%. C'est-à-dire qu'elle a dit, pour être très concret, que cette année, la, euh, l'inflation en zone euro serait de 1,4%. L'année prochaine,
0: L'inflation en zone euro, de combien
1: De 1,4% cette année. Bonne. Et l'année prochaine, de 1,9%. Ah bon Aussi bas, Aussi bas euh, alors, euh, oui, alors il, il faut voir que c'est, c'est le cumul. Hein. On sait par exemple qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de, de, d'inflation, mais que l'année prochaine, ce serait 1,9%. Donc, Sachant qu'on part, on, qui va on, se passer on ici. part
0: aujourd'hui de 4,9%, euh, aujourd'hui la, les, en zone euro, on a 4,9% d'inflation.
1: Tout à fait. Alors c'est, c'est, le, c'est le, le, le cumul de, de, de l'année, hein, la moyenne de l'année. Et l'année prochaine, euh, elle voit toujours cette inflation. Il faut faire très attention, ça c'est les chiffres de l'inflation retracer des prix de l'énergie. Hein. Si vous ah. ajoutez l'énergie là-dessus, ah. c'est plus élevé, évidemment, que 1,4%. Que mais la Banque Centrale Européenne se focalise sur ce chiffre-là. C'est-à-dire que l'année prochaine, lorsqu'elle prévoit que l'inflation sera à 1,9%, c'est retracer des prix de l'énergie. Et c'est en dessous de l'objectif de 2% de la Banque Centrale Européenne, mmh. niveau auquel normalement elle doit monter ses taux. Donc on est toujours en train de faire des paris qui sont, des paris qui sont assez euh, risqués, je dirais, parce qu'on est dans une situation où, et on en a parlé ensemble David, la souche de l'inflation, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit en Grande-Bretagne, est la même. Il y a des décalages évidemment entre les États-Unis et euh, la zone euro, mais la souche est la même. Et de prendre un pari comme elle l'a fait, c'est pour l'instant assez risqué, parce que potentiellement, si vous avez les prix de l'énergie qui restent au niveau où ils sont, ou qui progressent, qui continuent à progresser, ils peuvent arriver. Vous savez, euh, JP Morgan, par exemple, parie sur un prix du baril à 125 l'année prochaine. On est à 70 environ aujourd'hui. Donc vous avez quand même une progression assez forte. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais je dis que si leur scénario est juste, il va falloir que la Banque Centrale Européenne se ravise et bah, et monte ses prévisions d'inflation parce qu'on sait qu'il y a ce fameux effet de second tour. C'est-à-dire à à un moment, les entreprises, notamment les entreprises chimiques qui achètent de de l'énergie, notamment pour fabriquer du plastique par exemple, des bouteilles en plastique, vont devoir le répercuter sur le client final. Et hier, la Banque Centrale Européenne nous dit qu'il n'y a toujours pas d'effet de second tour, donc il n'y a toujours pas cette inflation de second tour par rapport au prix de l'énergie. Mais si ça continue à monter, évidemment qu'ils seront là.
0: Ouais. Un petit mot, parce que ça nous intéresse aussi des taux d'intérêt. On sait que la Fed prévoit a priori trois hausses d'auto pour 2022. La BCE nous a rappelé hier, par, euh, via la voix de sa présidente Christine Lagarde, une hausse d'auto en 2021 était très improbable, mais a ajouté n'est pas Impossible. Alors, euh, 2022,
1: crois... vous dites 2022, pas 2021.
0: Pardon, 2022, excusez-moi, pour 2022, pour oui. l'année prochaine. Euh, Ce n'est pas le scénario principal pour le moment. Pour, pour l'instant, la reste, on n'y dit pas de hausse de taux en 2022.
1: Voilà, mais, mais il y a une chose très simple. Elle a dit que les taux seraient montés après que les achats nets prennent fin. D'accord Donc, il faudrait que les achats euh, qui sont en train de faire, et puis qui continuent à l'année prochaine prennent fin. Donc que, que l'APP potentiellement prenne fin. Et comme je disais au début, eh bien l'APP va être doublé en mars au deuxième trimestre. Pardon, mmh. va passer à 30 milliards euh, au troisième trimestre et à 20 milliards au quatrième trimestre. Donc théoriquement, si on suit ce que dit la Banque centrale européenne, les taux ne peuvent pas être montés l'année prochaine si on suit eh bien mmh. leurs prévisions. Alors maintenant, bien évidemment, ça va dépendre de quoi Ça va dépendre de l'inflation. Parce que si on voit que l'inflation continue à progresser ou reste au niveau dans lequel ils sont aujourd'hui, bah, bien évidemment, les projections de la Banque centrale européenne vont être ouais. modifiées. Et évidemment, eh bien, potentiellement, cet APP dont on, dont on a parlé, eh bien, cet APP pourrait être réduit avant si besoin était pour pouvoir monter les taux. Mais évidemment, ce n'est pas encore dans les prévisions de la Banque centrale européenne.
0: D'où le pas impossible, d'où le euh, improbable, mais pas impossible. Elle s'est laissée Alors, une porte de sortie. Hein.
1: Voilà exactement, c'est ce qu'on appelle en fait, aux États-Unis, on appelle ça la flexibilité. Euh, Christine Lagarde l'appelle le recalibrage possible, c'est-à-dire qu'elle se laisse, euh, elle se laisse pardon, une certaine porte ouverte pour euh, agir si elle voyait que l'inflation était, euh, était quelque chose qui était ce que j'appelle du transitoire qui dure, qui dure plus longtemps. Mais rappelons une chose ici, David, c'est que ce mot transitoire qui est utilisé, il est utilisé quasiment depuis le début de l'année. Et lorsque vous regardez la définition du transitoire, mmh. ce n'est pas quelque chose qui est amené à rester pendant plus d'une année. Sinon elle c'est prend, du elle prend un risque
0: politique là, là-dessus, hein, là, et même voilà, monétaire bien. à la BCE là-dessus. Hein.
1: Oui, oui, exactement. Il y a, il y a, il y a évidemment des, des, des tensions politiques très fortes au, au sein de la Banque Centrale Européenne. On sait que des membres, bah, les pays du Nord, dits du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, veulent absolument que la Banque Centrale Européenne normalise. Les pays dits du Sud, c'est-à-dire l'Italie l'Espagne, par exemple, veulent, ne veulent surtout pas. et veulent toujours qu'il y ait cette aide pour, pouvoir, pour que leur économie fortement endettée puisse repartir à un moment ou à un autre. Donc là, on voit qu'il y a un combat et on sait très bien que l'importance de... Du, du prochain patron ou de la prochaine patronne de la Bundesbank, c'est-à-dire de la euh, euh, banque centrale allemande, va être très important parce que potentiellement, il pourrait peser sur les décisions, en tout cas sur la pression qu'il mettrait sur Christine Lagarde.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée, John Plassard pour la banque Mirabeau. Merci John, passez de, de joyeuses fêtes. On se voit à la rentrée. Merci, salut.
1: Merci, très bonne fête.